0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
0: Maciej Stasierski.
1: I dzisiaj niestety nie ma Miłosławy Bożek z nami, a to wynika z problemów ze zdrowiem. Ale żadne są to poważne problemy, więc wyzdrowieje i do nas wróci. Już nas... za tydzień. Już za tydzień. Już za tydzień Miłka, a dzisiaj będziemy rozmawiać o psach trzech. O gorącym temacie. O Oscarach, bo rozmawialiśmy o nominacjach, a nie zdążyliśmy porozmawiać o... Bo rozmawialiśmy przed nominacjami. A
0: teraz porozmawiamy już po. Tak jest.
1: No więc wszyscy już wszystko powiedzieli, to my dodamy słów parę. (głos) Dokładnie. Wydaje się, że może coś ciekawego powiemy, no ale też mamy pewien dystans do tych wydarzeń, więc być może będzie to nieco bardziej wartościowe. A na koniec też już wszyscy powiedzieli, więc teraz my będziemy... Ale to tylko po trzy filmy proponować
0: na 2020 rok. Do tego ja mam listę chyba siedmiu, ale... Będę wykreślał jeszcze w trakcie nagrania. Zapraszam. A czego?
1: W imię zasad skóry. To jest bardzo zabawne, że w zeszłym tygodniu robiliśmy film Koty, a w tym tygodniu robimy Psy.
0: No! Ale nie jest to niestety, to, to, to jakaś wielki przeskok jakościowy moim zdaniem. No wielki nie, ale zdecydowanie jest.
1: Władysław Pasikowski powraca, 30 lat plus minus minęło, no bo w 1992 roku dostajemy... Czy ty pijesz Coca-Colę, kiedy ze mną rozmawiasz? Tak, przepraszam. Oni nas nie sponsorują, wiesz o tym? Ja
0: wiem, właśnie to jest najgorsze. 90... Ale jakby nas sponsorowali, to byśmy wtedy byli bogaci. Okej, okay,
1: inaczej. Słuchajcie, Coca-Cola, możecie nas sponsorować, <laughs> to w ogóle jest żaden problem.
0: Zachęcamy,
1: byłoby miło. Bardzo miło. Odezwijcie się na Facebooku, a nie, mamy maila gmail.com. Przy okazji, gdyby ktokolwiek miał cokolwiek do powiedzenia na temat filmów, które tu omawiamy Albo, w... albo nas Albo nas trzeba, Albo w ogóle na temat filmów Proszę koniecznie dawać znać Można też na Facebooku, Instagramie gdziekolwiek wam wygodnie Władysław Pasikowski w 92 roku proponuje nam Psy I to jest kawał fantastycznego kina I trudno polemizować z tezą, że jest to film kultowy Bo jeżeli w Polsce jakieś filmy są kultowe, no to na pewno jest to miś No i na pewno są to psy To ciekawe, że w ogóle tytuły od zwierzęca są kultowe w Polsce
0: no tak, psy są kultowe, o czym świadczy też to, że były też parodiowane wielokrotnie, bo chociażby myślę, że seria o killerze to w jakimś tam sensie pokazuje, to w jaki sposób nawiązuje też do, do psów Patryk Wega w Pitbullach. To, to są albo do, Sam Władysław oczywi... Pasikowski. Tak, dokładnie, albo Sam Władysław Pasikowski też w Pitbullu numer 4 3, 4. Nie wiem już dokładnie którym, 4. ale. Natomiast. Pytanie jest takie, czy ten film był bardzo potrzebny, ten Psy 3 w imię zasad?
1: 92 rok to o tyle sukces psów jest niewątpliwym sukcesem, że proponuje nam trochę inne kino, którego być może w Polsce w, na samym początku lat 90 jeszcze nie było, a przy okazji... No pokazuje, że, może, że
0: można w Polsce robić kino gatunkowe.
1: No na pewno, a przy okazji zakorzenia go w tym byłym systemie, który dopiero co minął nie dalej niż 3 lata temu, ale jednocześnie bardzo we współczesnych realiach zmieniającego się świata Polski i Polaków, ta rzeczywistość PRL-u, bo przecież Franz Maurer to jest nikt inny jak Esbeck razem z Nowym, to jest ekipa, która będzie walczyć zresztą mafią samochodową z bandą innych Esbeków. Później dostaniemy dwa lata później Psy dwa. I tam
0: będzie mafia zajmująca się sprzedażą broni. Przemytem. przemytem broni. I tam, i, przemytem I tam z bany. kolei jakby została wprowadzona postać Wolfa, która też się pojawia zresztą w tej części. Wolf grany przez Artura Żmijewskiego. No to taka bardzo
1: pokrótka historia psów. Żeby no. była jasność. Psy w 92 roku, kiedy zostały, pokazały się pierwsze premiery, to recenzje były fatalne. Krytyka zjadła tak. psy. A, to nawet nie wiedziałem, bo wydawało Jerzy mi się, Pilch że dostawało pisał, da... jakieś nagrody nawet. No a jednocześnie Jerzy Pilch pisał, że jest to film bazujący na wulgarności i obsceniczności i nie ma nic innego do zaproponowania widzom. I jak Symptomatyczne jest to w porównaniu do Patryka Wegi, o którym krytycy i ty, i ja, i wszyscy inni mówili dokładnie to samo.
0: Tak, ale no to, to jest chyba nietrafne zupełnie krytyka, bo jednak Psy, szczególnie pierwsza część, bo druga już była bardziej nastawiona na kino gangsterskie, kino akcji, ale pierwsza część miała w sobie bardzo łatwo narzucającą się refleksję na temat zmieniającego się świata, zmieniającej się rzeczywistości politycznej, społecznej. Władysław Pasikowski tam w sposób dosyć inteligentny, wydaje mi się, wprowadzał te wątki.
1: Powiedział, że on przed premierą psów trzecich, że uzna filmy Psy za kultowy, jeżeli po weekendzie otwarcia Psy 3 zarobią milion złotych. Czy tak będzie? Nie e... będzie. Nie będzie, ale plakat jest dziwaczny, bo ja nie wiem, czy tam jest napisane Psy, czy psy, czy też może Pisły. Jest to trudne do powiedzenia i plakat w ogóle jest z tych średnich bym powiedział, ale zaczynając o samym filmie. 25 lat po wydarzeniach z Psów 2 ostatnia krew, Franz Maurer wychodzi z więzienia. Wychodzi z więzienia, bo został zamknięty tamże za pięciokrotne zabójstwo. Wychodzi z więzienia i pierwsze co go spotyka to duży czarny SUV, z którego... Wysiadają, a w zasadzie nie wysiadają, ale z którego mówią do niego rosyjscy agenci, że kolego jesteś nam winny milion dolarów z wcześniejszej części filmu psy. Przepraszam, co do robisz w tym telefonie?
0: Właśnie, patrzę, patrzę na ten plakat, o którym mówiłeś. Rzeczywiście jest dosyć kuriozalny. No nie, bo to albo pis, pisły, albo psi. <śmiech> bardziej, mi ta, bardziej trafia do mnie pisły. A no, psi mi chyba. No dobra, nie bardzo. <śmiech>
1: Więc biedny Franz Maurer ledwo wyszedł z pierdla i musi zająć się odzyskaniem miliona dolarów. No ja jeszcze tak okazuję... i
0: prawdopodobnie chyba został otruty.
1: Zdaje się. Natomiast ja sobie uświadamiam, że on został otruty mniej więcej w połowie filmu, kiedy już tam chyba szósty raz wymiotuje. No ale faktycznie no z tą kawą coś było nie tak.
0: To, jest oczywi... to staje się chyba oczywiste w momencie, kiedy zaczyna przeglądać artykuły na telefonie ukradzionym, właśnie zabranym Janowi Fryczowi, w którym czytał o zabójstwie Aleksandra Litwinienki, który został otruty w dokładności nie taki sam sposób.
1: Rzekomo, bo tak. w sumie nie dostajemy potwierdzenia, czy on został otruty tym polonem, czy nie. Ten film ma dużo absurdów, między innymi ten, o którym powiedziałeś przed momentem, bo zastanawiam się, jak człowiek, który 25 lat spędził w więzieniu, radzi sobie z odblokowaniem nowego telefonu dotykowego, bo kiedy on był na wolności ostatnio, to telefony były na korbkę.
0: No to jest jeden z mniejszych chyba absurdów Mniejszy, tego filmu, ale bo generalnie problem
1: z tym filmem jest bardzo dużo. A to powiedzmy jeszcze o tej podstawie. Wraca Bogusław Linda jako Franz Mał- Wraca Cezary Pazura jako Waldemar Murawiec, czyli Nowy, a wraca Jan Frycz jako Panicz. Ktoś jeszcze wraca? Chyba nie.
0: Wydaje mi się, że nie. Znaczy, Oczywiście są takie easter eggi, tak jak można byłoby to tak nazwać, w postaci Camillo właśnie Żmijewskiego. Jest też Camillo Edwarda Lindelubaszenki. No tak, Reszta nie... po prostu chyba nie żyje tak generalnie, <grym> więc to już jest to, to jakby ułatwiło trochę Pasikowskiemu zadanie, jeśli chodzi o dobór obsady.
1: Pojawiają się nowe postaci. Nowe
0: postaci. Marcin Dorociński w szczególności. Jako wit. I jako jakaś jego dziewczyna.
1: To o dziewczynie zaraz, bo jest jeszcze Sebastian Fabijański jest Sebastian Damian, Fabijański, Tomasz tak. Szuchart jako Cegielski, a dziewczyna nazywa się Dominika Walo i to jest jej debiut.
0: Tak, dziewczyna y, no, dostała niestety bardzo nieprzyjemną rolę do zagrania, bo... Znaczy, umówmy
1: się, w tym filmie są prostytutki i Dominika Walo, innych tak, kobiet nie ma. Dokładnie. Dominika Walo służy jako Postać do wygłaszania absolutnych
0: komunałów, takich.
1: komunałów i, i informowania swojego szybko pozyskanego partnera, czyli właśnie Marcina Dorocińskiego, że ona marzy o tym, żeby spędzić z nim resztę życia i żeby budzić się obok
0: niego. Tak, ale ona by chciała, żeby to życie jednak było spokojne, więc chyba to nie jest do końca dobry wybór, zważywszy na styl życia Marcina Dorocińskiego, który jest, który jest policjantem, policjantem z dochodzeniówki mm-hmm. jakiejś, więc no, na pewno to nie będzie spokojne życie dla niej. No, wątek jest absurdalny. To jest jeden z bardziej z gorszych wątków w całym tym filmie, który jest złożony. Mówisz z, o Tak falu? wątku, tym, ten, ten wątek miłosny, mm-hmm. tak. No, jest widać, że Władysław Se- Pasikowski nie ma w ogóle ręki do pisania czegoś takiego. A
1: w ogóle nie ma ręki, jest kwadratowe, a przy okazji jest obrzydliwie seksistowski jak Ta, to tak, cały to. ten film, ale co do tego jakichś wielkich wątpliwości nie mam. No bo w piątek w gazecie wyborczej pojawił się wywiad Piotra Gruszkowskiego bodajże, Władysławem Pasikowskim, który co do zasady wywiadów nie udziela. No i wywiad jest generalnie mniej więcej taki jak film Psy 3, więc gdyby ktoś chciał nadrobić, to też mam trochę wrażenie, że w tym wywiadzie Władysław Pasikowski sam mówi wszystko o tym filmie, czego chcesz wiedzieć. A
0: dla mnie to jest w ogóle niesamowite, bo Władysław Pasikowski miał taki okres w swoim życiu, że... Przez dobrą dekadę chyba nie kręcił filmów. I nagle mu się przypomniało, że te filmy warto znowu kręcić. Tak, I kręci jeden tym, film za drugim. To on
1: mówi o tym, w tym wywiadzie o tym, że on chciał wrócić na piedestał, chciał wrócić, odzyskać korony króla, który zarabia w, w polskim kinie najlepiej. Innymi słowy, chciał pokazać, że on może i potrafi lepiej niż Patryk Vega.
0: No i widać, że jednak król jest nagi. Albo, no, do końca, albo bo został... Bo albo został... trzeci
1: pokazywał, że nie do końca ale król jest nagi. Jeżeli no tak, ale już drugi zarob... Z drugiej strony kurier,
0: kurier film, który chyba miał być takim trochę ambitniejszym projektem Pasikowskiego z tych nowszych projektów, czyli film o Janie Nowaku Jeziorańskim, to nie był już żaden sukces wielki. Ale z kolei Jack Strong był niezłym sukcesem. No bo to też nie był taki najgorszy film. Ale świetne są te dygresje,
1: ale wróćmy do psów trzecich. trzecich, Wątki główne są dwa, no jest ten wątek seniorów, czyli Bogosław Linda, Cezary Pazura. Poszukujący
0: syna Cezarego Pazury. Tak
1: i to jest głupie. Ponieważ dowiadujemy się, że Bogusław Linda jest winny milion agenturze rosyjskiej, no i teoretycznie on po, powinien pójść szukać tego miliona.
0: No i ale on... szuka syna.
1: No ale niby to robi. Ale jak jeśli dobrze rozumiem, to szukają syna pazury, ponieważ Linda myśli, że agentura rosyjska porwała tego syna, żeby wymóc na nim presję w poszukiwaniu tego miliona.
0: Tak ty to rozumiesz, bo ja tego tak nie rozumiałem, bo ja w ogóle... No bo, ten żeby wątek, ten wo- to
1: zrozumieć, żeby to miało jakąkolwiek logikę, to tak musi być, bo inaczej Linda mówi tak, co? Milion? Aha, wszyscy moi bliscy zginął? Aha, dobra, nieważne, i będę poszukać syna, kumpla. Mam w nosie wasz milion.
0: Bo ten film, to znaczy, z mojego punktu widzenia właśnie to tak wyglądało, czyli ten milion się pojawia w pierwszej i ostatniej scenie filmu i właściwie nic więcej. No tak właśnie pisałem na Facebooku kin- no, KinoDoku, No dokładnie, zapomina... Dokładnie tak pisałeś i zupełnie się z tym zgadzam. Ale dobra, czekaj, bo to jest jeden wątek, no i jest ten drugi, czyli
1: tych młodych psów, no bo jest Marcin Dorociński i Tomasz Szuchart. No
0: taki pitbullowy bardziej wątek można było powiedzieć, bo mamy Dorocińskiego, który jest takim policjantem z powołania, można
1: powiedzieć. Nie bierze I Szuhart,
0: który jest ewidentnie skorumpowany. I to to też nie jest żaden spoiler, bo to jest tak naprawdę ujawnione w pierwszych 15 minutach filmu. Jasne. No i oni prowadzą jakąś tam rywalizację między sobą i jakoś, jakoś te wątki próbował Władysław Pasikowski powiązać ze sobą. Tylko, że to było nieudolne, a poza tym początek tego wątku tych młodych psów jest zupełnie z czapy i zupełnie dotyczy czego innego. Tam się pojawia Eryk Lubos na chwilę, tam się pojawiają te prostytutki, które nagle znikają z fabuły, po czym się znowu pojawiają, a po czym znikają już ostatecznie z fabuły i znowu wracamy do wątku z tym synem. A w międzyczasie tak, mamy strzelaniny jedną, drugą, trzecią. To nie
1: jest tak, że my nie potrafimy wyjaśnić, o czym jest ten film, tylko że on jest po prostu kiepsko napisany, kiepsko bo na, jest, największym tak. problemem tego filmu jest jego scenariusz, ale ten wątek, który jest prowadzony w Policji, czyli tej konkurencji Dorocińskiego z Szuhartem, czyli skorumpowany Grina versus nieskorumpowany Tak, Grina. jeszcze
0: Mirosław Baka jako, jako komendant, który stoi trochę między młotem, a kowadłem i nie wie jaką decyzję podjąć tak naprawdę w a tym konflikcie. A do
1: wszystkiego jest bardzo jednoznaczne nawiązanie do sprawy Igora Stachowiaka. Tak. To ten wątek, gdyby wyrzucić z filmu Lindę, Pazurę i Frycza,
0: to to by było nawet oglądalne. Tylko to byłby bardziej odcinek serialu proceduralnego Oczywiście, niż, że niż tak. film fabularny na To teraz ekran. jest drugi
1: pomysł. Wyrzucamy Dorocińskiego, który wydaje mi się, że jest jak na Dorocińskiego, za którym osobiście nie przepadam. Wydaje mi się, że ma tak, naprawdę wiemy niezłą to. rolę. Wiemy to niezłą rolę. E, I Tomasz Czuchar też ma niezłą rolę. Mhm. Więc wyrzucamy ich z kolei. Zostaje Linda Pazura, Frycz i kto tam jeszcze. I robimy z tego takie Red. Pamiętasz serię Pamiętam. Red. Mhm. No tylko, że Początek tego filmu zapowiada się jak Red, tylko taki odwrócony, że to nie są twardziele sprzed lat, którzy wracają pomścić, nie wiem, coś tam jeszcze raz jeszcze. Tylko, to, tylko
0: takie słabiaki tylko stare, To pan to bandanie które... udaków,
1: że tam gość ledwo idzie, kogoś boli nerka. Tak, tak. ten, ja ten, ten nie
0: ma palca, ten jest na tak. ten emeryturze. Ten no. jest szefem A ten czyści no dokładnie. Więc... I ja
1: naprawdę, szczerze mówiąc, myślałem, że Pasikowski będzie miał na tyle jaj, że on wyśmieje swoich bohaterów sprzed 30 lat, że pokaże, że ten ta filozofia do, do nikąd nie prowadzi, że to jest głupie, że, że zrobi z tego parodię swojego własnego filmu. I trochę, ja mam takie wrażenie, bo pojawiają się porównania tego filmu do Irlandczyka Martina Scorsese, go. I mam wrażenie, że Scorsese właśnie no ma te jaja. Chyba, tak? I trochę to robi. W tym swoim 3,5 godzinnym Irlandczyku opowiada nam historię właśnie tego macho-postawy, która ostatecznie do niczego nie prowadzi, a w dodatku potrafi powiązać z tym współczesną, czy
0: najnowszą historię Stanów No problem Zjednoczonych. polega na tym, że jeżeli tutaj była parodia jakaś, czy... Nie, no Je... nie było, nie to, było. To to, to nie, nie, nie. było nie zamierzone, bo, bo te sceny, które były zabawne, no szczególnie ta scena finałowa właściwie takiej potyczki, strzelaniny. No to to wygląda naprawdę fatalnie. Przepraszam,
1: jest jedna scena w tym filmie, która mnie naprawdę bawi. A która? Kiedy przychodzi Bogusław Linda i Cezary Pazura do Marcina Dorocińskiego, wchodzą do mieszkania i Bogusław Linda mówi: Rozmawiamy przy pani, czy gdzieś indziej? Dorociński odpowiada, poza tym mam tylko kibel. Jest cięcie i są w kiblu w taki ja tak. bardzo mały, jest, upychają się tam w
0: trzech. To jest udana scena, tylko że... Cała ta
1: scena w zasadzie jest udana.
0: Tak, znaczy Ja generalnie nie mam wielkich problemów z tym, w jaki sposób grają ci aktorzy. Mm-mm. Może wyłączając Bogusława Lindę, który no ma bardzo słabe momenty też w tym filmie. Bardzo słabe ma momenty. Szczególnie wszystkie rozmowy z Janem Fryczem są bardzo złe. Naprawdę. Ale do no I... scena picia. Na balkonie z Cezarem Pazurą, za co bijemy. O, ta ta, ta scena jest też niedobra.
1: Za zasady.
0: Natomiast z drugiej strony, właśnie coś, co jest zaskakujące, Cezary Pazura jest w tym filmie prawdopodobnie jednym z najmocniejszych aktorskich punktów. Nie jestem pewny, czy to jest takie duże
1: zaskoczenie, bo pamiętam go nadal jako no, forma jakiegoś showmana z serialu Ślepką z Odświateł, którego pewnie nie no oglądałeś. Tak.
0: Nie oglądałem, ale, ale wiem, o czym mówisz mniej więcej. Znaczy, Cezary Pazura miał momenty dobrego aktorstwa, szczególnie dramatycznego, dobrego aktorstwa, bo to, że jest aktorem komediowym, bardzo dobrym, to wszyscy wiemy. Tego nikt nikomu nie musi udowadniać. Natomiast nie spodziewałem się, że taka będzie wielka jednak różnica między nim a Bogusławem Lindą. Znaczy, Ja też nie jestem specjalnie zachwycony rolą pazury
1: w Psach Trzecich, bo wydaje mi się, że ona się często rozsypuje na inne postaci, które on już wcześniej grał. Zarówno te postaci, które dubbingował, jak i te, w które się wcielał fizycznie.
0: Poza obsadą to tutaj się wszystko rozbija, ten scenariusz o którym już wspomniałeś. I ten scenariusz niestety nie daje możliwości, żeby ten film trzymał w napięciu. Nie daje ani możliwości takiej, ani nie daje możliwości, żeby ten ten film miał jakiś taki oddech komediowy, bo go nie ma. Bo Władysław Pasikowski nie jest też znany z tego, że że pisze jakieś dobre komediowe dialogi. Niechowi? Nie, oni chodzą
1: w parach mieszanych.
0: To to był... To był bardzo przewidywalny żart, prawda? No Więc... Nie, no nie wiem, czy przewidywalny, no udany żart. Ale no udany powiedzmy, drugi, tak? Ale to w, przeciągu... w odległości 30 sekund od siebie. <laughs> Dokładnie, a potem a potem, potem następ... wcześniej następuje 45 minut beznadziejnego scenariusza, a potem jeszcze godzina beznadziejnego scenariusza i, i tak się układa ten film. A poza tym, no niestety w, nawet w inscenizacji scen, które, czymś powinien być dobry Władysław Pasikowski, a, czyli w inscenizacji scen takich dynamicznych, gdzie, no nie wiem, walczą, strzelają do siebie, no tutaj strzelają. To są dwie takie sceny, tak naprawdę. Jedna jest. Nie, no
1: takie dynamiczne sceny, no to mamy tam otwarcia, czyli pościg Dorcińskiego, za pająkiem. No Tak, tak,
0: tak. No ona jest fatalna.
1: Ja nie wiem, to kto w jaki myślił... sposób oni
0: biegli, to już jest to, to, już samo sobie jest idiotyczne zupełnie, więc nic tam się nie zgadza w tej scenie. Potem mamy, a potem mamy sceny w finale, tak naprawdę, chyba no, dynamiczne, nie? dynamiczne sceny w finale. No i też ta pierwsza scena to jest tak zainscenizowana że idzie, idzie ekipa z Dorocińskim i tam ci czterej się bronią, no jakieś ten czterech kolesi na emeryturze się broni i potrafi obronić się tak naprawdę przez długi czas przed, przed oddziałem szturmowym policji. No to, to też nie to, wygląda
1: najlepiej. Ja mam tu większy problem, ponieważ ja uważam, że ta czwórka, która siedzi w tym bodęku, to jest czwórka jakichś skończonych socjopatów, którzy... W dodatku mhm. mają dostęp do broni, broni maszynowej i nie wiem, ile oni tam tych policjantów zabijają, dwunastu? No, ktoś tam mówi coś no to, o Trochę 12. ich zabili na pewno. No, no to wydaje mi się, że coś tu jest nie tak, bo, bo Pasikowski nie zaznacza jakoś tak wyraźnie, że oni strzelają do nich, bo motywacja wszystkich tych bohaterów jest taka, że, że mają na tyle dużo na swoim koncie ci policjanci jako cała jednostka, instytucja, że im się należy.
0: No tak nie jest
1: przecież. No jest, nie jest. No ja generalnie nie jestem w stanie kibicować tej czwórce, która ostrzeliwuje się policji, Jasne. więc mam tylko dosyć. Mam, mam ochotę, no wiesz, no nie ktoś ich wyciągnie, aresztuje i zamknie w pierdlu. Film jest zdecydowanie nieudany z tych wszystkich jest. powodów, które powiedzieliśmy przed momentem. Słabo. W
0: wyjątkowo rozczarowujący sposób, no i, ale pójdą ludzie za tym, że usłyszą temat muzyczny Michała Lorenza.
1: Gorący temat, który jest już w kinach od piątku, czyli kolejna opowieść o Rogerze Ailsie. Mówię kolejna, ponieważ mamy za sobą serial na cały głos.
0: Wszyscy są wszędzie. Żyjemy im jogować i tenys. HR jest na telefonie, bo mnie mnie skarbował. Tak, muszę wiedzieć, że to się od razu
1: odkryłem. The attitude off camera was even worse. You're a man-hater.
0: Tak, na cały głos to był serial, który pokazywał całą historię związaną z Rogerem Ailesem i skandalem polegającym na molestowaniu seksualnym w Fox News ze strony jakby jego postaci. Tam grał go Russell Crow zresztą w, w roli nakrecony. nagrodzonej złotym globem, za najlepszą rolę aktora w serialu. Tutaj Roger Ailes jest postacią drugoplanową, natomiast na pierwszym planie zostały umieszczone trzy kobiety. Dwie to są prawdziwe postaci Megan Kelly i Gretchen Carlson. Megan Kelly gra Charlize Theron, Gretchen Carlson gra Nicole Kidman. Trzecia postać to jest taki konglomerat różnych osobi- osób z prawdziwego Fox News, z którego stworzona została postać Kaylee granej przez Margot Robbie i mamy sytuację, w której Gretchen Carlson jest tutaj takim głównym zawiadowcą całej historii, można powiedzieć, bo ona... Prowodyrem być może. Tak, prowodyrem, bo ona jako pierwsza wystąpiła z pozwem sądowym przeciwko Rogerowi Aylusowi, związanym z tym, że molestował ją seksualnie. W tym filmie to jest chyba w końcu pokazane, ona wygrała tą sprawę z nim. Tam było bardzo duże jakieś odszkodowanie, on nawet został zobowiązany do przeproszenia jej. Co ona uznała za swój osobisty największy sukces, dlatego że tacy ludzie jak Roger Ailes raczej nie przepraszają. A Roger Ailes sam w finale tego tego całego skandalu musiał odejść. A to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Dobrze,
1: ale odszedł biorąc 40 milionów dolarów odprawy czy coś w tym guście.
0: Tak, tylko że to, um, trzeba coś powiedzieć chyba o osobowości tego człowieka. To jednak był facet, który był pewnego rodzaju geniuszem telewizyjnym. Znaczy, jeżeli chodzi o ten jego geniusz telewizyjny, to ja chyba nie mam co do niego wątpliwości, jaki w ogóle Nie, nie ma żadnych, żadnych, żadnych wątpliwości. Stworzył, stworzył praktycznie samemu, znaczy oczywiście za pienio- nie za swoje pieniądze, za pieniądze, pieniądze, Roberta, za pieniądze Mardoka. Roberta Mardoka i całej rodziny Mardoków, czyli, czyli tych au- australijskich magnatów medialnych. O
1: których być może pośrednio historię opowiada inny serial, czyli sukcesja.
0: Tak, prawdopodobnie tak jest. I on, natomiast Roger Ailes był CEO Fox News. I dyrektorem zarządzającym. Dyrektorem zarządzającym telewizji Fox News. I on wymyślił, w jaki sposób ta telewizja ma działać, w jaki sposób ma być propagandową właśnie tubą partii republikańskiej, w jaki jest... sposób ma być ukierunkowana politycznie, w jaki sposób ma to, mają też być te pre, prezentowane te, te newsy, czyli on wprowadził chociażby tą politykę krótkich spódniczek u kobiet.
1: No, ale na przeniósł też telewizję na parter, tak żeby było tak. widać prezenderów, którzy pracują na co dzień z Amerykanami, którzy mijają ich po prostu na chodnikach w drodze do pracy. Wymyślił to, że będzie się rozmawiało w poranku telewizyjnym o polityce. Nigdy tak, wcześniej tak. się tego nie robiło, to się robiło wieczorami. On uważa, że polityka była gorącym, dyskutowanym tematem naszej codzienności, dlatego stwierdził, że to interesujące. Tak no to... On sam był politycznie super umocowany, przecież to on odpowiadał za kampanię Reagana, czy za um... drugą kampanię o reelekcję a później załatwił prawybory George'a W. Busha.
0: No a poza tym, po odejściu z Fox News, o tym już ten film nie opowiada, był głównym medialnym doradcą Donalda Trumpa też, do momentu właściwie swojej śmierci, która nastąpiła bodajże w połowie 2017 roku. W 2017 roku on miał chyba hemofilię. No była to postać też owiana taką tajemnicą związaną z tym, w jaki sposób on podchodził do ludzi. Znaczy był też paranoikiem. Był to paranoikiem, tak.
1: wynikało z tego, że jego rodzice go uszykiwali, kiedy był młodym człowiekiem i kiedy wrócił na święta do domu, to zastał tam po prostu obcych ludzi i, i trochę inną rzeczywistość. I to, że Komo wynikało, ta jego trauma i paranoia, która później, zresztą w tym filmie też jest pokazana, wynikała yes. Z... jest
0: kilka razy. on oglądał wszystkie programy praktycznie, więc jeżeli coś w programach się nie zgadzało, to on szybko reagował. Powodów, które są wydaje mi się dosyć osta- o- oczywisty sposób pokazane w tym filmie, obniżył rangę tej Gretchen Carlson bardzo, bo ona była właśnie jedną z osób, która, która stworzyła ten poranek, Ta. o którym mówiłeś. No ale zdegradował ją po prostu. Zdegradował ją. No, przeniósł Wyrzucił ją na, ją na pasmo popołudniowe, które mało ludzi oglądało. Ona mogła sobie co prawda prowadzić swój własny program, ale no ten pro, tego programu nikt nie oglądał za bardzo. W skali Fox News to było pewnie... W skali Fox News oczywiście. 200 milionów ludzi. Tak, bo w skali... Bo, no bo telewizja Fox News do dzisiaj ma najlepszą oglądalność, szczególnie w prime time politycznym i oni, i oni przekazują swoje opinie, bo to, bo to jest głównie telewizja opinia twórcza jednak, nie, nie raczej newsowa, tak bym powiedział. To
1: widać w filmie, kiedy ten Carlson mówi, że słuchajcie kochani, moja, ja uważam, że broń powinniśmy mieć wszyscy. Gdybyśmy mogli mieć wszyscy bez problemu tam automatyczną broń, no to do wielu zamachów nie tak, doszło. Tak, każdy
0: program w telewizji Fox News tak wygląda, bo Megan Kelly grana przez Shirley miała program bodajże o godzinie 8 czy 9 wieczorem i to też na tym polegało, że ona mówiła głównie do kamery i opowiadała o tym, jakie ona ma poglądy. A ona też nie była, jest uważana za osobę, która w takim bardziej centrowym skrzydle Partii Republikańskiej Ale jednak to wszystko ludzie są, którzy mieli bardzo jednoznaczne, jednoznacznie byli określani jako osoby po prawej stronie sceny politycznej. Układ jest taki
1: faktycznie, że Gretchen Carlson zaczyna, ale tą taką gwiazdą i tą taką w zasadzie gwiazdą rocka, którą w filmie oglądamy, to jest Megan Kelly, czyli grana przez Charlize Theron. No i też widać, że... Przez układ tych trzech postaci jeszcze do tego dochodzi Margot Robbie. No, w telewizji jest się na chwilę tak naprawdę. Jesteś gwiazdą. Wymaga to od ciebie niewiarygodnego wysiłku. Wymaga wiecznego sprawdzania rankingów, statystyk, poziomów oglądalności, dostarczania właściwych tematów. No i pierwszą taką była Gretchen Carlson. No i oglądamy w tele- jej porankowo. schyłek. Mm-hmm. Tak jest. Oglądamy jej schyłek. No teraz gwiazdą jest Charles Ferron. No ale domyślamy się, że tą następną po niej ma być powinna
0: by była przynajmniej być ta w mm-hmm.
1: Margot y- Robbie.
0: Warto byłoby przejść do samej filmu, który, który miał być mocnym graczem oscarowym. Tym mocnym graczem oscarowym w końcu się nie okazał do końca, bo z, no jest, tych, ma jest z tych kilku nominacji, które, te, te kilka nominacji co prawda jest, ale jest nominacja dla Charlize Theron za rolę pierwszoplanową, jest nominacja dla Margot Robbie za rolę drugoplanową i jest nominacja za make-up i można było dla powiedzieć kazu tak. Dla
1: Hero, czyli rzeźbiarza w zasadzie, który mhm. robił też make-up między innymi do The Darkest Hour, wtedy zajął się. Garem Oldmanem. Garem Oldmanem, z tym takim fat suitem, czyli takim nabudowanym, tak, tak, nie wiadomo tak. czym, które na sobie nosił. No tam do... Za
0: tamto dostał chyba Oscara.
1: A tutaj z kolei wziął się stąd, że Charlize Ferron, która jest producentką gorącego tematu, była też producentką serialu Mind Hunter wspólnie z Davidem Fincherem i Kazuhiro tam pracował. Mhm. I ona powiedziała, że jeżeli robić ten film, to właśnie z tym make-upem od Kazuhiro, żeby. W zasadzie to no, takie doczepia im fragmenty tak. najróżniejsze do No make-up Charlize no jest
0: niesamowity rzeczywiście.
1: I żeby była jasność. Bombshell, czyli gorący temat, jest filmem tanim. W sensie
0: chodzić o pieniądze?
1: Tak. bo Oni mieli mało pieniędzy, mhm. bo to jest film za niespełna 30 milionów dolarów. I to jest coś, o czym Charlie Theron też mówi w wywiadach. Mówi,
0: że... Nie dało się uzyskać większych funduszy, bo był to film z takiego punktu widzenia robiony. Produkowany przez kobietę. Aha, okay. I
1: m- mówi, że rozmawiała z Nicole Kidman na ten temat i Nicole Kidman od lat myślała o tym, żeby wyprodukować jakiś film, ale generalnie w środowisku była taka opinia, że no to dobrze, zrób sobie tam film <grym> za 3 do 6 milionów, no ale przecież Aha. kobieta nie jest w stanie wyprodukować filmu za. No, 40, 50, 100, 200 milionów.
0: Ciekawe, co bym na to powiedziała na przykład Widerspoon, która produkuje teraz film za filmem.
1: Ja lubię ten film. On ma problemy tak Głównym jego problemem jest to, że w drugiej połowie on staje się trochę filmem telewizyjnym, ale jakoś też nie będę zarzucał filmowi o telewizji, że staje się telewizyjny.
0: No nie, to ja jednak ja tego filmu nie lubię i nie lubię go bardzo, dlatego że on. I mam z nim problemy głównie właśnie filmowe, bo nie mam za bardzo problemu z wydźwiękiem tego filmu, bo wydźwięk jest oczywisty i raczej nie ma co do tego wątpliwości, że taki jaki jest, taki właśnie powinien być. To znaczy, pokazuje Rogera Ailsa w bardzo negatywnym świetle. Natomiast jest mnóstwo według mnie problemów z. Tym, w jaki sposób ten film jest wyreżyserowany, w jaki sposób są położone akcenty w niektórych scenach, jak bardzo to jest łopatologicznie robione, jak bardzo ten film chce być Big Shortem, jeśli chodzi o scenariusz, i jak bardzo nim niestety nie jest. znaczy, że była jasność Charles Randolph Jest, to jest... Spółce, jest spółce tą Big Short, tylko że I montażystą Big Short. Tak, tylko że. To widać. Tylko, że Oni... jak bardzo tutaj, tylko to bardzo pokazuje, jak bardzo tak naprawdę być może dużą większą rolę w Big Short miał Adam McKay. No na pewno pokazuję, ale
1: stylistycznie ten film jest bardzo podobny do Big Shortu.
0: No tak, tylko że że nawet stylistycznie jest niekonsekwentny w tym, bo początkowo na przykład Charlie Steron mówi do kamery. Czy są sceny, w których te aktorki mówią do kamery albo słychać co myślą. Kilka takich scen, w których których nic nie mówią, a słychać jakby na głos co co siedzi w ich głowach. Ale są też fragmenty, w których tego nie ma i, i to są bardzo długie fragmenty tego filmu, w których nagle ten, spo, ten pomysł na narrację znika. I e, czy to jest pomysł scenarzysty Randolpha, który powiedza, że też, te, e, jeśli chodzi o dialogi, tutaj nie za bardzo się popisał w niektórych, moim zdaniem, momentach, czy to jest pomysł Jaya Roacha, no no który jest pokój, nie jest. To jest na, na, naprawdę nie jest napisane nie, e, e, na no poziomie nie, dialogowym. Jest. Te, te dialogi wygląd- brzmiały niektóre e, e, w sposób tak deklamatoryjny i tak sztuczny, i dla mnie. To mi odbierało, jakby przez to, przez to ten film traci na wiarygodności. To może
1: w tych dialogach jest jakaś sztuczność, ale ja nie wiem, zupełnie tego nie czułem. Być może też przez to, co przez prawie każdy film jest mnie w stanie przeciągnąć, czyli trzy świetne aktorki, które w większości się sprawdzają naprawdę nieźle. Bo nie, nie, z jest tym jest się jest doskonałą, super profesjonalistką Margot Robbie jest świetna jako taka chciałabym być Megan Kelly, no i Nicole Kidman, która ma chyba taką najodważniejszą charakteryzację, która ją bardzo mocno zmienia, też wydaje mi się naprawdę świetna, jako taka odchodząca, ale nadal twarda i bezkompromisowa gwiazda.
0: I to jakby nie nie pozwala mi skreślić tego filmu w całości, dlatego że właśnie jest on znakomicie zagrany. Dobrze są dobrane te aktorki do swoich ról, bo Charlize Theron, no... Jak, już, już, już abstrahuję od tego, że jakby się porównało te zdjęcia Charlize Theron i Megan Kelly, to można byłoby się pomylić, która jest na którym zdjęciu. To prawda. Natomiast, no, one są bardzo dobrze dobrane i rzeczywiście Teron robi Nicole Kidman, ale też John Lee który gra Rogera ASA jest tutaj bardzo dobry. To trochę... To jest taki aktor, którego nazwisko warto zapamiętać, bo trochę jego tego nazwiska się nigdy nie pamięta, bo to jest aktor, który gra raczej też rolę drugoplanowe głównie w filmach. No, za
1: to gra absolutnie wszędzie, robi po sześć filmów w rocznie. Myślę, to spokojnie. prawda i
0: robi też, kilka, też czasem robi też kilka seriali. Za seriale dostaje głównie nagrody, bo przecież on grał na przykład taką postać, która się chyba nazywa Trinity Killer w Dexterze, za którą dostał Złotego Globa. On grał Winstona Churchilla w pierwszych dwóch sezonach The Crown. Za którą, i za tę rolę też dostał Złotego Globa, więc tak, tych tak, nagród nie. troszeczkę dostał też
1: człowiek. Przypominałem sobie The Crown jakoś całkiem niedawno i mam wrażenie, że obejrzałem śmierć Churchilla w serialu, a później zobaczyłem powstanie Rogera Ailsa w <śmiech> gorącym temacie. No,
0: podobnie było wyglądają. Było to nie? dziwne <śmiech> doświadczenie.
1: Natomiast, to to że to oczywiście jest prawda, natomiast też mam takie wrażenie, że ten film na przykład na tym poziomie pokazania dylematów kobiet w serii Okej, okay, podciągam spódniczkę jeszcze tylko centymetr, mhm. ale dzięki temu dostaję szansę występowania w Fox News i być może lepiej to zrobić, a niż nie zrobić, no bo przecież tyle czasu na to pracowałem i zawsze to chciałam zrobić. No to wydaje mi się, że te dylematy wyborów patologicznej Sytuacji. firmie mhm. sprawdza się naprawdę nieźle w tym filmie.
0: Bo ten film na pewno jest ważny. Tylko, że to jest określenie, którego no nie, bo, ja nie znoszę. Bo jeżeli powiesz, film jest ważny, to znaczy, to znaczy to takie, że tak go wyrzucić słaby. do kupła, No tak, no. No. dla mnie to jest taki film, niestety. Mm-hmm. Ja, ja niestety nie pokochałem się z tym filmem, i szczerze powiedziawszy, byłem, na ty- byłem, byłem mega tym zaskoczony, bo, bo, e, lubiłem bo, go, zanim bo do po kampanii marketingowej tego filmu, po Zwiastunach, które były świetnie zmontowane po tym, w jaki sposób też opowiadała o tym filmie chociażby Charli Theron wielokrotnie, która jest niesamowicie inteligentną osobą i naprawdę świetnie potrafi sprzedać taką Dobra, robotę. Tam.
1: I totalnie sprzedałam. Być może dla Zgorzu słuchałem wczoraj wywiadu, to teraz jestem tak dobrze nastawiony. Rozumiem, no. Bo ona w tym wywiadzie <laughs> też mówi ciekawe rzeczy, na które być może pośrednio zwróciłem uwagę, że ona na przykład z perspektywy Meghan Kelly mówiła, że Roger Ailes był poza tym, że był Z wyrolem.
0: Był takim bardzo daleko idącym kripem.
1: To był jednocześnie super opiekuńczy, super wspierający, super pomagał w rozwoju kariery, załatwiał ci mnóstwo spraw i problemów.
0: Nie, no na pewno był bardzo lojalnym człowiekiem, a poza tym był człowiekiem z bardzo dużymi wpływami, i dzięki temu potrafił pewnie to załatwić. Dokładnie,
1: ale zawsze na koniec było to zdanie, że musisz pozostać lojalny. Dokładnie. No właśnie. Na pewno mógł
0: być lepszy, ale znowu
1: nie jest aż tak źle.
0: Kinotok, film.
1: Oscary 2020 za nami. Przed momentem rozmawialiśmy o gorącym temacie. To był mocny kandydat. Wydaje się, że teraz znacznie słabszy, ale zacznijmy może od najważniejszej kategorii. Oczywiście nie będziemy przerabiać wszystkich kategorii. Nie ma na to czasu, a poza tym wiele już zostało powiedziane. Najważniejsza
0: więc... jest tak Oscar dla filmu międzynarodowego. Tak. I w zasadzie możemy od niej
1: zacząć, bo mm-hmm. Oscar dla filmu międzynarodowego jest dla nas najważniejszy, ponieważ Boże Ciało otrzymało nominację. Boże Ciało, które, umówmy się, nie było faworytem nawet do tego, żeby tę nominację dostać.
0: Nie, absolutnie. Boże Ciało. Po pierwsze ja byłem już zaskoczony, że Boże Ciało w ogóle znalazło się na shortliście 10 filmów, bo konkurencja była tam bardzo duża. To, że wypadły takie filmy jak promowany przez Netflixa Atlantic czy Wysoka Dziewczyna, rosyjski kandydat do Oscara, to była po prostu bardzo duża niespodzianka i myślę, że wszyscy się musimy cieszyć z tej nominacji, bo ta, ta nominacja pozwoli temu filmowi się jeszcze bardziej sprzedać na świecie. No
1: fantastycznie się sprzedać, który już ma przecież świetne opinie, a także fakty sprzedażowe. No, chociażby tak. to, że Amerykanie kupili prawa do zrobienia serialu, jak chociażby to, że Komasa razem z ekipą promowali film przez ostatnie miesiące w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że 10 tysięcy DVD wyprodukowali po to, żeby wysłać członkom Akademii Amerykańskiej Filmowej. No wiesz, no Chodzą na te standardowe rauty, imprezy, spotykają się z ludźmi, witają, rozmawiają z producentami, inwestorami, członkami Amerykańskiej Akademii Filmowej. No i przede wszystkim do Zostają świetne pokrycie medialne tak. swojego filmu.
0: No i nie będzie zaskoczenia, jak Jan Komasa w pewnym momencie dostanie telefon od swojego agenta, że jacyś, jacyś producenci z Hollywood chcą go do zrobienia jakiegoś filmu tam. Co byłoby fantastycznym krokiem, bo bo umówmy się, jak, jak ostatnio Polacy byli nominowani do Oscara w tej kategorii, a w ostatnim dziesięcioleciu to był albo Paweł Pawlikowski, albo Agnieszka Holland, to nie są reżyserzy, którzy którzy na telefon z Hollywood jeszcze zareagują w jakiś sposób z wielkim zainteresowaniem po prostu, bo to są już uznane nazwiska, które mogą robić swoje własne kino. Jan Komasa, to jest trzeci film Jana Komasy, fabularny, pełnometrażowy. To jest człowiek jeszcze tak naprawdę wciąż na dorobku, który może tylko i wyłącznie zyskać na tym, że ten film dostał nominację do Oscara, bo on wreszcie będzie miał teraz nazwisko, które będzie kojarzone.
1: To jest trochę niesamowite, bo rozmawiamy o Janie Komasie właśnie w tym kontekście, kontekście Oscaru, kontekście być może zrobienia jakiegoś filmu dla któregoś amerykańskiego studia, za moment dostaniemy salę samobójców 2 Hater. A to Maciek się śmieje, a ja go trochę podpuszczam, dlatego że ten film nawet na trailerze nie wygląda dobrze, a nie. sam pomysł mnie
0: przeraża. Nie, nie. Jakby sala samobójców, pierwsza już miała problemy, duże problemy. Tak samo było z miastem 44, więc tak naprawdę wszystkich nas trochę zaskoczył Jan Komasa, tym, że zrobił takie dojrzałe kino. No pytanie jest takie, czy, czy to Boże ciało ma jakiekolwiek szanse w tej kategorii?
1: Jakieś szanse może mieć. Czy jakieś niewiarygodne? Raczej nie. Bo wydaje się, że Parasite jest absolutnym faworytem i kandydatem w ogóle Amerykanów do tego, żeby jeżeli wskazać jakieś zagraniczne kino, że wiemy, że istnieją inne kraje niż Stany Zjednoczone, no to dla nich najłatwiejszym, najlepszym narzędziem do tego będzie po prostu Parasite. Ale interesująca jest nominacja też dla Krainy Miodu, czyli dla północno-macedońskiego filmu, co jest no, dosyć zaskakujące, mimo że film zbiera To jest wspaniały opinię. film
0: i to jest niesamowicie budujące dla mnie, że Akademia Filmowa akurat ten film wybrała i wybrała go w dwóch kategoriach, bo to jest dokument pełnometrażowy. Jeden z, pier... jeden z niewielu razy, kiedy w kategorii tej filmu międzynarodowego dokument został nominowany, a przy okazji został też nominowany jako dokument pełnometrażowy i tam myślę, że ma całkiem spore szanse w ogóle na statuetkę e, Kraina Miodu, no bo, e, no bo nie, nie jest to przypadek, że została nominowana nagle w dwóch kategoriach.
1: Pozostałe nominacje to mamy Boże Ciało, Kraina Miodu, Parasite, Nędzników i Ból i Blask.
0: Tak i Myślę, że jedyny film, który może powalczyć z Parasite, to jest oczywiście film Pedro Almodovara. Tylko dlatego, że jest to film Pedro Almodovara, ale też dlatego oczywiście, że jest to, jest to powrót film. Pedro Almodovara do wielkiej formy. No i też to, że ten film został zauważony też w jednej jeszcze kategorii, bo nominowany no do, w kategorii najlepszy aktor jest Antonio Banderas. Możemy teraz przejść myślę tak płynnie właśnie do tej kategorii. Bo ona jest dla mnie takim powiedziałbym połączeniem rozczarowania i nadziei, bo z jednej strony się strasznie cieszę z tego, że, tylko powiem, Antonio Bandera za Bully Blask, Leonardo DiCaprio za pewnego razu w Hollywood, Adam Driver za historię małżeńską, Joaquin Phoenix za Jokera i Jonathan Price za dwóch papieży. I jak zobaczyłem tego Banderasa, którego, o którego się bardzo mocno obawiałem pod koniec sezonu oscarowego, bo tam y, brakowało tych nominacji w niektórych, niektórych sytuacjach, szczególnie na bawtach i można było się obawiać, czy Antonio Banderas nie zostanie skreślony przez Akademię. I potem zobaczyłem tego Jonathana Price'a, to się strasznie ucieszyłem. Y, powiem tak... Y, Phoenix i Adam Driver byli pewniakami i nikt, się nie, nikt nie był zaskoczony tym. Jestem rozczarowany tym, że Akademia wskazała na Leonardo DiCaprio, bo według mnie to jest po prostu strasznie takie leniwe podejście do przyznawania e, nominacji. Bo szczerze powiedziawszy, e, jak sobie teraz przypominam film Quentina Tarantino, który bardzo lubię, to jednak myślę tylko o Bradzie Picie. Wolałbym na przykład, żeby zamiast Leonardo DiCaprio w tej piątce znalazł się nie wiem, Eddie Murphy za Dolomite albo Taron Edgerton za Rocketmana. No
1: właśnie, bo to są wielcy nieobecni tej kategorii. Jeżeli jacyś by, tak. m- by mieli być Taron Edgerton za Rocketmana, to aż się prosiło o chociaż nominację, żeby ktoś mógł wyma- wybaczyć Oscara dla Ramiego Maleka z dokładnie, zeszłego roku. dokładnie. No a z kolei, no nie wiem, brak marfiego w tej kategorii jest wręcz szalony. No to przecież to jest to taka jest wiele, amerykańska
0: wspaniała historia, wielki powrót.
1: lepsza rola, albo taka bardziej wybuchowa, łatwiejsza do zauważenia przez amerykańskich akademików niż Jonathan Price. No na przykład, tak. Ale ja mam wrażenie, że to jest nadal jakaś strategia karania, czy próbowania przemilczenia istnienia Netflixa. I mimo, że Jonathan Price jest y-
0: też Netflixa jest też Netflixa
1: no to jednak jest Jonathanem Priceem.
0: No tak. A Jonathan Price to jest też aktor, który nigdy nie był nominowany do Oscara.
1: A jest rówieśnikiem większości amerykańskich akademików. Dokładnie, ja wiem, że tak. powtarzamy to od lat i akademia się zmienia, ale ja mam wrażenie, ale że... Ale ona... nie tak szybko wcale. Nie tak szybko. To jest zbyt wielgachna instytucja, więc nawet jeżeli przyjmują setkami nowych członków, z innych kontynentów, innych krajów to, to nie wystarczy i nie zmieni się znowu aż tak szybko. Najlepsza aktorka, pierwsza planowasz rzeczy to Charlize Theron z gorącego tematu, o którym rozmawialiśmy przed momentem, Scarlett Johansson za historię małżeńską, Shursa Ronan za małe kobietki, Cynthia Livio za Harriet, i René Zellweger za Judy.
0: Tak, i ta kategoria też jest, szczerze powiedziawszy, mega rozczarowująca, ze względu na jedną osobę. Brak Lupity Nyong'o za film to my, Szczególnie... Premier jest
1: rozczarowująca, bo ona nie otrzymała Oscara, a ten Oscar był, jest jej. Powinna Za film dostać to, tylko wtedy, jak
0: wyszedł tak ten film, jest. a ona nie jest nawet nominowana. W dniu premiery. All that. <laughs> Dokładnie, więc, więc ta kategoria od razu traci swój impact, szczególnie, że... To już
1: nie, nie wspomnę, że traci swoją wiarygodność.
0: Szczególnie, że ta kategoria zostanie też rozdana w sposób najbardziej przewidywalny, jak się da. Czyli dostanie od skala Renézelu Weber, już. mimo że patrząc na te, cztery inne role, te, te trzy inne role, które ja widziałem, bo niestety Harriet... Ten film w ogóle nie ma polskiej dystrybucji, więc mm-hmm. nie będzie można go w ogóle zobaczyć tak Ta, naprawdę. Ale może
1: be, będzie pewnie na jakiejś platformie do zobaczenia.
0: Natomiast zarówno Scarlett Johansson, jak i Sir Sharonan, jak i Charlie Theron, myślę, że dużo bardziej zasługują na Oscara niż René Zaluegar po prostu i chciałoby się, żeby Oscary wreszcie coś zrobiły dobrze, tak jak zrobiły w zeszłym roku dobrze i dały Oscara za najlepszą rolę być może roku Oliwi Coleman. Przypominam nadal, że rok temu Rami Malek cieszył Ale się Ale też Rami Malek, no więc tam... To tam... nie jest normalna instytucja. No, no tak, no to nie jest instytucja, którą jesteśmy w stanie zrozumieć i skontrolować. Najlepszy aktor
1: drugoplanowy za Tom Hanks, za cóż za piękny dzień, Antony Hopkins za dwóch papieża, Al Pacino, za irlandczyka, Joe Pesci za irlandczyka i Brad Pitt za tego razu w Hollywood. No to jest
0: lista, która nie byłaby zaskakująca, jakby to było Oscary 1992.
1: <gry> no jest to prawda. A, natomiast Oscary chyba są taką y, nagrodą, która przyznaje statuetki sentymentalne, tak jak dostał ją Leonardo DiCaprio przy, y, po latach, tak przypomina sobie o aktorach, którzy w międzyczasie zrobili się wielcy, a oni o, o nich pozapominali. I gdyby Brad Pitt dostał tę statuetkę za pewnego razu w Hollywood, to darowałbym zestaw tych nazwisk. Fakt, że mógłby być ułożony 25 lat temu.
0: No tak, znaczy powiem szczerze, że te nazwiska jakoś nie robią jakby, nie nie mam jakichś negatywnych wspomnień związanych z tymi nazwiskami, bo to są dobre role wszystkie. Myślę, że Brad Pitt nie powinien mieć wielkich problemów z wygraniem tego Oscara w tym momencie, bo też nic na to nie wskazuje, żeby nagle przestał być kochany przez Akademię Filmową.
1: Pamiętasz pierwsze nazwisko, które wymieniałem jako nominowanego, czyli Tom Hanks. Tom Hanks,
0: tak. Tom Hanks wraca na Oscary po raz pierwszy od Castaway.
1: Popłakał się na Złotych Globach.
0: Tak, to prawda. To jest Jest jest, Tomem Hanksem. To jest prawdopodobnie najmocniejszy rywal teraz. No No bo Pacino i Joe Pesci się wiadomo, zjedzą swoje głosy nawzajem. Tylko, Tylko,
1: że Brad Pitt prowadzi kampanię. A, a nikt
0: inny nie. A Tom Hanks swoją w nosie. Dokładnie, oczywiście, że tak. No
1: więc jasne jest, kto wygra, ten, kto chce wygrać. To co? Najlepsza aktorka drugoplanowa.
0: Tak, i tutaj mamy Katy Bates za nowy film Clint Eastwood'a Richard Jewell. Mamy Laura Będzie Eden. w Polsce
1: za tydzień, dwa.
0: Tak, będzie w Polsce przed Oscarami, jeszcze więc zdążymy go obejrzeć. Lore Dern. mamy Scarlett Johansson, która Lore jest jedną... Dern za
1: historię tak, Lore Dern za historię małżeństwa. która została nagrodzona już Złotym Globem. Tak,
0: Scarlett Johansson za Jojo Rabbit, czyli druga kategoria, druga nominacja aktorska Scarlett Johansson w tym roku. Florence Pugh za A Little Women, czyli Małe Kobietki, no i Margot Robbie, o której rozmawialiśmy przed chwilą za gorący temat. No i to się wydaje być ciekawa kategoria. Jest to dosyć dobra kategoria. Wyłączając Scarlett Johansson, której generalnie nie lubię za film Jojo Rabbit za bardzo, też nie lubię tego filmu po prostu, to trzy role, które już mieliśmy możliwość obejrzeć, przynajmniej ja, czyli Laura Dern za historię małżeńską, Florence Pugh za Little Women i Margo robi za gorący temat. Która z nich by nie wygrała tego Oscara, to nie będzie jakoś bardzo niezasłużone. No Ja
1: nie jestem taki pewny, czy ta rola Margo robi w gorącym temacie jest taka fantastyczna. Znaczy, no
0: miała Margot Robbie lepsze role, ale to no, też właśnie. pokazuje za bardzo, to też pokazuje, że być może ta kategoria nie miała za bardzo kogo innego tutaj wstawić, bo brakuje oczywiście Jennifer Lopez i ja będę Jasne, płakał za, za tym bardzo, bo to była wspaniała rola drugoplanowa, rzeczywiście taka rzeczywiście Rzeczywiście taka, taka definicja roli drugoplanowej w filmie to była właśnie ta rola w ślicznotkach, czyli Hustlers. No tylko film, niestety ten film po prostu przepadł zupełnie i przez to też przepadła Jennifer Lopez.
1: Najlepszy film za 2019 rok to 1917, historia małżeńska, Jojo Rabbit i Rolandczyk, Małe kobietki, pewnego razu w Hollywood, Ford versus Ferrari, Joker i Parasite. Dziewięć ja zas- filmów. Tak, zastanawiam się co najmniej... No co najmniej dwa filmy zastanawiają mnie co, co, co one tu robią, bo co mhm. tu robi Ford versus Ferrari?
0: No myślę, że z tym filmem dziewiątym. Okay.
1: Chociaż ja już od kiedy rozmawialiśmy o Ford versus Ferrari utrzymuję, że ten film ma duże szanse, dlatego że wszyscy akademicy, którzy zabraliby swojego syna na ten film, żeby pokazać mu ryczące samochody i męskie postawy zagłosowali właśnie Ford versus Ferrari. No ale Ferrari. to
0: jest, nawiązując do naszej rozmowy o psach, to może być troszeczkę taki, to taki taki scenariusz, jakby Władysław Pasikowski napisał trochę, jeśli chodzi o postaci kobiece i jakby no z, tak, Zgadzam, się. zgadzam świata. się. No i mam
1: wrażenie, że ludzie, którzy wychowali się w takim świecie i yy, u, urodzili, nadal głosują w amerykańskiej akademii, dlatego ja bym nie skreślał tego filmu tak jednoznacznie, ale mimo wszystko nie wiem, co on tutaj robi, bo gdyby patrzeć na jego obiektywną wartość artystyczną, to jest umiarkowana.
0: No, no to się z tym zgodzę, natomiast ten film rzeczywiście osłabł bardzo też w trakcie sezonu Oscarowego, bo wszyscy mówili o tym, że prawdopodobnie Christian Bale za samo nazwisko dostanie się do kategorii głównej męskiej, a tutaj się nie dostał. Więc ten film poza kategorią główną jest nominowany tylko w kategoriach technicznych, co już samo w sobie mu trudnia drogę do Oscara za najlepszy film
1: za najlepsze dźwięki to jest na pewno zasłużona nominacja, bo tam ryczy ładnie. 1917 to jest ten film, który Oscara za 2019 rok zgarnie, biorąc pod uwagę, że Złotego Globa na swoim koncie już ma, czy może pewnego rodzaju w Hollywood, bo powody są takie same?
0: Myślę, że aktualnie po tym, jak w dzisiaj w nocy, czyli z soboty na niedzielę, najlepszą nagrodę Producers Guild Award zgarnęło 1917, a ta nagroda Sprawa bardzo... Robi się wyjaśniona. Ta nagroda bardzo często pokazuje, co się będzie działo na Oscarach, bo w ostatniej dekadzie 8 z 10 filmów dostawało do Oscara za najlepszy film. To myślę, że myślę, że 1917, tak? A najmocniejszym rywalem 1917, paradoksalnie, po tym, jak, po tym, jak film Tarantino trochę słabnie, wydaje mi się Parasite jednak. Nie skreślałbym tego filmu, ale o tym tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć więcej po tym, jak najpierw Directors Guild, czyli Gildia Reżyserów podejmie swoją decyzję, a, potem, a p- potem już na samej gali oscarowej, bo jeżeli... A Critic Chase, Choice Award nie trafiło do pewnego razu w Hollywood? Trafiło, tak, tylko, że to jest bardzo nieistotne teraz z gremium, bo to są krytycy filmowi, oni nie są członkami Akademii Filmowej. Jasne, jasne i <śmiech> Wie... przecież
1: na pewno na Amerykańską Akademię Filmową krytycy nie będą mieli wpływu.
0: No to, to, to rozumiem sarkastycznie, powiedziałeś. No, tak, jasne. <śmiech> Więc myślę, że Parasite i 1917 to są najmocniejsze filmy, jeśli chodzi o kategorię główną, no chyba, że Joker. Chyba, że Akademia po prostu postawi na Jokera w więcej niż jednej kategorii, bo aktualnie Joker jest prawdopodobnie zwycięzcą w kategorii najlepszy aktor. Możliwe, że w kategorii najlepsza muzyka oryginalna. Mm-hmm.
1: To jest w ogóle ciekawe zastawienie tych filmów nominowanych do najlepszego filmu. 1917 to jest film, którego nie widziałem, ale wszystko, co o nim wiem, zapowiada wspaniałe kino. Historia małżeńska jest wspaniałym kinem. Irlandczyk to jest w ogóle jakieś fenomenalne podsumowanie historii jednego z największych reżyserów amerykańskich. Pewnego razu w Hollywood jest dokładnie tym samym, tylko w wypadku innego reżysera. Joker jest jednym z najgłośniejszych filmów ostatnich lat, który I
0: największym chyba sukcesem finansowym, którego się nikt nie spodziewał
1: tak naprawdę. Tak, który już dawno Przekroczył miliardy dolarów. Parasite jest najlepiej sprzedającym się filmem, który powstał poza granicami Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych. Co my jeszcze tu mamy? Małe Kobietki, czyli ósma adaptacja książki sprzed lat, którą wyreżyserowała kobieta pochodząca z kina niezależnego. Mhm.
0: No tak naprawdę jedyne filmy, o których wspomniałeś już, które nie powinny się prawdopodobnie znaleźć w tej kategorii, to jest Ford v Ferrari i Joe Rabbit. I, moż, I możliwe, że Joker też. Joker jest... Y- ja, znaczy, no, nie wiem. My, no ja my, nie wiem, mi się wydaje, że Joker naprawdę zasłużył na miejsce tutaj. Tak, tylko że Joker nie zasłużył na 11 nominacji, bo to jest moja największa To jest zupełnie inna dyskusja. Nie? Bo to, że na przykład w kategorii reżyserskiej nie ma chociażby Grety Gerwig... No to jest skandal po prostu. Tak, to jest, to jest bardzo duża porażka Akademii Filmowej. Po prostu ten film był super wyreżyserowany, ten film był znakomicie napisany... To jest kompletne kino i jak tutaj twój kolega z radia i nasz wspólny znajomy Janek Pelczar napisał gdzieś gdzieś na jakichś mediach społecznościowych, że gdyby Akademia chciała naprawić swoje błędy, to powinna nagrodzić ten film wszystkimi Oscarami, w których jest nominowany, w tym Oscarem za najlepszy film roku, to ja bym w ogóle nie miał żadnych pretensji o to.
1: Jasne. Natomiast... Ja naprawdę byłbym zadowolony, gdyby Quentin Tarantino dostał Oscara za pewnego razu w Hollywood, mm-hmm. bo to jest Quentin Tarantino, jeden z najważniejszych reżyserów y, amerykańskich współczesnych, to jest pewnego razu w Hollywood, to ma nawet Hollywood w nazwie, a amerykańska <śmiech> to tak. akademia to uwielbia. I w tym wypadku nie mam z tym żadnego problemu, żeby mm-hmm. film, który opowiada o tym przemyśle, o tej rzeczywistości, ale też o rzeczywistości pewnej niezgody na złotego świata mm-hmm. miało dostać Oscara, byłbym naprawdę szczęśliwy. No ale gdyby dostał Parasite tę nagrodę...
0: To to byłoby w ogóle najlepsza decyzja od lat. Ale po prostu nie wierzę w najlepsze Tylko, decyzje tej akademii. nie będzie takiej decyzji. Tej akademii.
1: No nie wierzę, w sensie to jest najlepsza decyzja od lat, więc nie może się wydarzyć.
0: No nie, nie, nie może się wydarzyć. Ostatnia szansa tak naprawdę Parasite to, jest ten, to są ci, ci reżyserzy. Bo jeżeli reżyserzy przepchną tego Bonga Joon-Ho a nie sama Mendesa, który teraz jest też głównym faworytem jeśli chodzi o o nagrodę za najlepszą reżyserię prawdopodobnie, no to to Parasite jest wtedy faworytem. Tak nie będzie po prostu.
1: Ale wiesz, że nawet jeżeli będzie faworytem,
0: to pewnie, to, to, to tak samo Roma była w zeszłym roku faworytem, no właśnie, bo Roma nawet, ale... nawet, nawet na Galio oscarowej było widać, że jest faworytem, bo dostawała wszystkie kluczowe nagrody. Dostała nagrodę za zdjęcia, najlepszy film angielski, dostała nagrodę za reżyserię i nagle wyszła ta Julia Roberts, wyciągnęła tą kopertę i powiedziała Green Book. Green Book, który nie był nominowany w kategorii za reżyserię.
1: No właśnie, no więc to, że ktoś jest y, faworytem, no głosujesz jednak
0: y, w tajemnicy. Tak jest, no i to jest ten argument, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy, że Akademia Filmowa to jest, to jest być może podstawowy postulat do zmiany w Akademii Filmowej. Żeby podawać, jakie były różnice rzeczywiście tych głosów, za jakim filmem kto głosował. Problem z tym, jeszcze dodatkowy jest problem z tym głosowaniem preferencyjnym w Akademii Filmowej, które premiuje tak naprawdę filmy, takie filmy wyśrodkowane, bo te, które zajmą te drugie, trzecie miejsca na tej liście dziewięciu, prawdopodobnie wygrają Oscara za najlepszy film, a nie te, które dostaną tych pierwszych miejsc dużo, no chyba, że dostaną wszystkie te pierwsze miejsca, ale to, to raczej nie jest możliwe. Ujawnić baloty. Dokładnie. Baloty dokładnie. to są te... No te, film... te te takie listy do głosowania. Listy do no.
1: głosowania, dokładnie.
0: No to, byłoby, to, to byłaby zmiana, które, no, której się też nie spodziewamy. No nie, bo wtedy musieliby się przyznać do swoich idiotycznych wyborów. I wie, będzie tak, że wygra, nawet powiedzmy, opublikowaliby że opublikowaliby wygra... ten balot Meryl Streep, która, by, która, która nie dość, że zagłosowałaby pewnie na René Zellweger, to jeszcze by zagłosowała na Ford versus Ferrari i potem musiałaby się tłumaczyć w mediach. Nie, no, ale dobra, Meryl, to... co ty tutaj tego? Nie, nie,
1: to niech, to chociaż będzie anonimowe. Niech po, pokażą zebrane głosy, jak to się układa. Mm-hmm. Bo, no, a, chociaż wiesz, jak to się będzie układać. Pewnego razu, no, nie wiem co tam wygra, powiedzmy, że wygra to się, 1917, ale się okaże, że o trzy głosy z Ford versus tak, Ferrari. Dokładnie, no. dokładnie,
0: dokładnie tak było. To jest moja teoria, którą ja utrzymuję od zeszłego roku że Greenbook Book dostał Oscara za najlepszy film, a gdzieś tam blisko na drugim miejscu było Bohemian Rhapsody, a gdzieś na trzecim była Czarna Pantera, a Roma to pewnie to była, była gdzieś, gdzieś o... koło piątego, szóstego miejsca. Druga od końca. <grym> no to... 73 Faworyta głosy. była na pewno na samym końcu, bo to był film, którego nikt nie rozumie, więc no wiadomo. <grym>
1: to wszystko na dzisiaj. To wszystko Chcieliśmy zrobić jeszcze 2020 rok, no ale nie zdążymy. Nie, nie zdążymy. Ale zdążymy za tydzień. Miłosława wysłała nam list z Łoża Boleści <laughs> żeby, z prośbą o odczytanie. Zresztą sam ją prosiłem, żeby napisała ten list. List jest piękny, ale pozwolimy jej ją Jego prze,
0: prze, prze, przeczytać przeczytać, samemu. czy powiedzieć samej w tak, przyszłym tak. tygodniu. Wydamy
1: po prostu z nią już za tydzień o 2020 roku. W moim sercu, jak zawsze, Tenet, Duna i Westworld sezon trzeci. A w
0: moim najnowszy horror Bartosza Kowalskiego. Z Julią Wieniową? Tak jest. A, no to, też mnie to jakoś. Ten cieszy... zwiastun i to, to cała kampania mimo że, mimo, że plakat wygląda jak ze Stranger Things to jakoś, jakoś mi się wydaje, że to może się udać.
1: A Miłka jeszcze mówiła, że czeka na Anettę, czyli powrót Loosa Karaksa. To mhm. ten człowiek od Holly Motors i mówi, że wraca też Charlie Kaufman z I'm Thinking of Ending Fix, czyli adaptacją psychologicznego horroru.
0: No to dla mnie poza Kowalskim jeszcze najważniejszy powrót tego roku i mam nadzieję, że tego, w tym roku rzeczywiście ten powrót nastąpi. Mank, najnowszy film Davida Finchera, robiony dla Netflixa. O
1: tak, no nie, no ale to w ogóle ale już od tydzień temu już się cieszyłem, no, że jak więc... ja słyszę David Fincher, to mam
0: ochotę spać z krzesła. <laughs> Właśnie.
1: A on już zrobił dwie rzeczy z Netflixem, bo zrobił przecież ten Deft
0: Sex Coś tam, And Robots. Tak. I Jeżeli... Mind Hunter to jest też jego dzieło, szczególnie sezon numer dwa. Tak, ja nie wiedziałem właśnie, że Charles Ferron to z nim
1: współprodukowała, to była jakaś ciekawa o, informacja. O, ciekawe, natomiast. Ja też mówiłem o tym dzisiaj pier... przy To jest
0: pierwszoplanowy, pełnometrażowy powrót Davida Finchera. Co, my już nie rozmawiamy, myślę, od, od że gadamy. A, sorry.
1: Maciej Stosierski. <laughs> Krzysztof Majewski. Dziękujemy do usłyszenia. A przypominamy się o. No, o wszystkim, że mamy Instagrama, że mamy Facebooka, że miło, że słuchacie. Dzięki za subskrypcję na Spotify ich się faktycznie dużo pojawiło. Chciałbym Wam powiedzieć, gdzie są rekomendacje na jakimś tam Apple Podcasts, ale nie mam bladego pojęcia, gdzie są. No, bo nie mam iPhone'a, to nie wiem. Ty masz iPhone'a, wiesz, gdzie są? Nie. Aha, no dobra. Tyle, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do komentowania. Szaro- A to nie YouTube, trudno. I
0: do, do słyszenia w przyszłym tygodniu już z Miłką.